0: Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Come stai? Sto registrando questa puntata mentre fuori è appena uscito il sole. È stata tutta mattina mentre scrivevo l'episodio, in realtà una di quelle giornate uggiose, autunnali, fredde, con un sacco di umidità, ma adesso è arrivato proprio un raggio di sole a illuminare la mia scrivania. Non ve lo avevo ancora detto, ma molti di voi l'hanno intuito sono tornata a lavorare e registrare da casa mia diversi motivi mi hanno spinto a lasciare la postazione nel coworking di cui mi ero innamorata e ricostruire un po' una dimensione lavorativa casalinga e più sostenibile ma ve lo racconterò più avanti prima di addentrarmi, però nel tema di oggi che come vi ho detto è un tema caldo perché nasce proprio da alcune richieste che mi avete fatto voi volevo ringraziarvi per le infinite condivisioni che mi avete fatto su Instagram in questi giorni riguardo al podcast, a questo canale agli episodi a quanto siano d'aiuto a molti di voi ma soprattutto volevo ringraziare gli uomini che ascoltano questo podcast perché seppur io lavori con le donne e siate la maggior parte delle mie ascoltatrici in realtà mi arrivano a volte delle condivisioni che mi fanno commuovere come è successo ieri sera che ho aperto un direct e mi aveva scritto uno di voi e quindi penso a quante interconnessione sia possibile e quanto questo veramente canale possa essere un mezzo per connetterci quando riusciamo a lasciare andare dare i giudizi e i pensieri limitanti alle spalle quindi quando non facciamo del fatto che spesso farlo parlo al femminile un prerequisito per non ascoltare magari delle condivisioni che comunque mi possono aiutare e quindi grazie grazie ad ognuno di voi di essere qua perché veramente dopo due anni ancora mi sembra incredibile siamo a due anni di episodi questo è uno dei progetti che più amo e che nasce dal mio cuore in questi giorni ho riflettuto molto sul fatto che la maggior parte del dolore e della sofferenza origini in realtà dall'interpretazione che noi diamo eh, della realtà e quindi da questo nasce questa nuova puntata ma soprattutto dal pensare, dal comprendere quanto siamo condizionati dal pensiero che gli altri ci accettino, ci comprendano o dal nostro stesso pensiero di voler aver ragione nel portare avanti una nostra causa e un nostro credo. Noi siamo una società letteralmente ossessionata dal riconoscimento sociale e questo penso che sia normale perché in quanto umani siamo esseri sociali, però credo che la maggior parte delle persone sia schiava del riconoscimento e dell'accettazione altrui a tal punto da non sapere più cosa desidera o qual è la scelta giusta per sé. Quindi il terrore del giudizio che quasi tutti conosciamo bene porta al consolidamento di questa paura, della paura di non essere accettato, di non essere riconosciuto, un po' come un gatto che si morde la coda, ovvero ciò che accade possiamo semplificarlo con... Ho paura del giudizio, ho paura di non essere riconosciuto, quindi cerco l'approvazione degli altri e per essere approvato o approvata dagli altri è ovvio che le mie scelte, ma ancora più nell'intimo, i miei pensieri, i miei valori, le mie parole, ma anche la forma che assumo con gli altri potrebbe plasmarsi ad immagine e somiglianza di ciò che ritengo a priori essere maggiormente validato dagli altri, quindi le mie scelte non hanno più origine da una sorgente interna, ma hanno origine da un filtro applicato alla nostra sorgente interna, al nostro vero sé, mediato dai pensieri, dal giudizio e dall'ego. E questo inevitabilmente ci allontana da chi siamo, a tal punto che spesso arrivano da me donne, persone che vivono da lunghi periodi in una sorta di letargo e vorrebbero rompere questa gabbia, questa fatica, ma ovviamente a quel punto serve un'energia un coraggio che si stenta a trovare dentro perché si è talmente connessi a un vedere quello che gli altri accettano vedere quello che gli altri eh, confermano quello che gli altri validano che è difficile capire in che modo fidarsi di sé e e questa è veramente una cosa molto particolare perché molto spesso quando c'è questa forte paura di non essere accettati dagli altri si passa sempre attraverso un po' lo scanner altrui manca proprio la fiducia in se stessi cioè si dice se non sono accettato dagli altri allora forse gli altri hanno ragione diamo poca importanza al nostro intuito, al nostro istinto perché ce ne siamo completamente disconnessi e questa è in parte la conseguenza di una disconnessione dal nostro corpo fisico e una connessione sempre più intensa al mondo dei pensieri, al mondo del nostro ego, della nostra mente. È come in parte se riconoscessimo di esistere a patto che gli altri riconoscano le nostre decisioni come giuste, ma noi esistiamo a priori. Questo è forse il primo punto da cui partire. Io esisto a priori prima ancora che gli altri riconoscano la mia esistenza e questo è un concetto secondo me molto difficile se si è appena intrapreso un percorso di crescita personale o spirituale perché è veramente molto molto distante quindi oggi ho pensato di rispondere alla richiesta di molti di voi di parlare di come andare oltre al pensiero che gli altri debbano essere d'accordo o debbano riconoscere le nostre scelte non solo le nostre decisioni ma ancora prima le nostre parole, i nostri pensieri e la nostra scala dei valori il bisogno di riconoscimento è qualcosa che ovviamente si sviluppa da piccoli nei primi anni di vita cioè impariamo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato osservando lo sguardo dei nostri caregivers impariamo che certe azioni provocano il sorriso o di chi ci accudisce oppure la loro rabbia la tristezza ma piccolo spoiler se è uno dei primi episodi che ascolti in realtà non è realmente così cioè se mi segui lo sai già nessuna nostra azione dovrebbe avere il potere di rendere l'altro felice o triste ovvero di mutare il più profondo sentimento di quelle persone ma ovviamente un nostro comportamento da piccoli ma come da adulti può influenzare le sfumature eh, dell'umore di un'altra persona ma non può cambiarle non può essere la nostra azione un po' la scusante per cui l'altra persona dice ok sono arrabbiato perché hai fatto così ne abbiamo parlato tanto ne ho parlato tanto nell'ultimo episodio ti invito ad ascoltarlo se non l'hai ancora fatto ecco quindi che da piccoli impariamo che esiste un modo più corretto di essere riconosciuti come bravi capaci e intelligenti e molte persone crescono proprio, lo so da vicino perché in un ritiro ne abbiamo parlato molto, con questa idea che devo essere una brava persona. Ma ci siamo mai chiesti se la società sia davvero la cartina tornasole giusta per validare chi siamo? ciò che facciamo e quello che desideriamo o se i nostri genitori, il nostro partner, i nostri amici, per quanto siano amati da noi e siano proprio amati profondamente, abbiano davvero in tasca la verità ultima secondo cui posso agire o non posso agire. E ancora una volta sono sicura che quello che per un mio amico o una persona, un mio collega significa essere una brava persona sia sinonimo nei valori di quello che per me significa una persona di valore. Io credo che la prima domanda da cui partire sia questa. Sapete che la mia curiosità Sempre molte domande. Imparare a mettere in dubbio ciò che pensa la società o una cerchia di persone ristrette intorno a noi credo che sia il tassello fondamentale per tastare i propri limiti ma anche per riconoscere la natura autentica di ciò che sentiamo per capire se ciò che sentiamo e ciò che vogliamo sono davvero ciò che sentiamo e vogliamo noi o quello che sento e voglia la società e allora noi incarniamo questo sentire e volere come nostro perché abbiamo paura di pensare anche solo un filo lontano da quello che è socialmente accettabile ma un ulteriore passaggio potrebbe venire naturale ovvero quando siamo adulti e ci accaniamo per vedere riconosciute le nostre idee, lottiamo affinché gli altri ci dicano che va bene così, che siamo giusti così, che stiamo facendo bene, ci siamo mai chiesti chi è davvero ad agire? Ovvero in quel momento... Sei sicuro di essere tu adulto ad agire? Perché io ho imparato quando mi capita in una lite di voler aver ragione magari col mio partner su punti di vista molto diversi o di voler far valere le mie ragioni in famiglia e quindi mi arrabbio tantissimo in una forma di vittimismo a chiedermi Ma chi bea? Chi bea sta agendo in questo momento? Chi sta parlando? E la verità è che in quel momento in cui voglio aver ragione e voglio essere riconosciuto in realtà è la me bambina, è la nostra parte bambina o il nostro bambino interiore che chiede di essere visto ed essere riconosciuto e questa dinamica in realtà non è realmente dell'adesso, ovvero non è che davvero io in questa situazione voglio essere vista e riconosciuta perché l'altro mi vede e mi riconosce, ma è una dinamica che si porta dentro da quando si è piccoli, ovvero... Da quando a sei anni magari nessuno si accorgeva del mio impegno oppure di quanto eravamo bravi o da tutte quelle volte in cui venivamo puniti invece che essere ascoltati per partito preso dei genitori, da tutte quelle volte in cui abbiamo iniziato ad avere paura di far sentire le nostre due la nostra voce perché magari chi avevamo accanto non aveva spazio, tempo o non riusciva proprio a voler sentire qualcosa di diverso da ciò che desiderava o da ciò che era il suo pensiero». Quindi in realtà eh, lavorare sul proprio bambino interiore è molto importante per mettere una distanza tra ciò che dico e penso io e ciò che fa il mio bambino interiore quando sbatte i piedi perché una cosa non gli va bene e vuole aver ragione. Arrivati a questo punto però della puntata, se è uno dei primi episodi che ascolti, se non ti sei mai addentrato in un percorso personale di autoindagine, ecco potresti sentire che forse tutto questo è nuovo e magari ti spaventa anche un po' perché ok, chi è il bambino interiore? proprio pensare ora. Io ti chiedo solo di provare a lasciare andare il giudizio, fuori dalle cuffie o dalla mente, lasciarti aperto, lascia che le parole entrino senza cercare di etichettare, perché in realtà lo yoga in fondo ci insegna anche questo, ovvero ad accogliere ciò che arriva senza catalogarlo in giusto o sbagliato, in saggio o meno saggio. Accolgo e poi col tempo capirò ciò che risuono meno, senza l'attaccamento che l'ego ha alla verità, alla voler aver ragione e senza la fretta, che scandisce le nostre vite e questo credo che sia il secondo grande punto di cui vorrei parlare con te oggi che hai scelto di ascoltare questo episodio questa puntata perché magari provi davvero tanta sofferenza nel fatto di vivere volendo essere validato dagli altri noi siamo focalizzati focalizzate sull'aver ragione in quanto viviamo in un pensiero in una società duale ovvero c'è la ragione e dall'altra parte c'è l'errore c'è il giusto di qua e di là ce lo sbagliato diamo un'interpretazione delle cose prima ancora di viverle viviamo in compartimenti stagni e separiamo tutto a tal punto che non riusciamo a vedere l'interconnessione tra le cose e le due facce della stessa medaglia Passiamo così tante ore nella nostra mente, ovvero viviamo così tanto nella mente e poco nel corpo che appena arriva una situazione nuova o conosciuta tendiamo subito a catalogarla e quindi diamo un giudizio, un'etichetta, a quell'esperienza senza che ancora l'abbiamo vissuta e questo accade su piccola scala nelle giornate per ogni evento, per ogni chiamata, per ogni whatsapp, per ogni chiacchiera o su larga scala nei macro temi principali della nostra vita. Soprattutto quando sentiamo che siamo arrivati ad un punto in cui vorremmo mutare qualcosa, vogliamo cambiare una situazione, vogliamo dire ad alta voce chi siamo e smetterla di nasconderci, di indossare panni non nostri, ma il pensiero di voler essere accettati e compresi e voler aver ragione ci zittisce in partenza. Perché questo forse è il nocciolo, voler aver ragione è un attaccamento dell'ego e non fa altro che allontanarci dall'esperienza e lo dice una persona parecchio permalosa che negli anni ha provato a smussare questo aspetto perché... Chi è permaloso lo sa, si sente attaccato sul vivo e quasi sempre riattacca per volersi giustificare. Io ho imparato che ogni volta che mi si attacca, che mi si aggancia e parte il pensiero dell'autodifesa, dell'essere permalosa, è in realtà un modo di riconoscere che il mio ego sta agendo e che non sono connessa realmente con la situazione, perché magari l'altro non mi sta attaccando davvero. Quindi, cosa accade se io dico ad alta voce ciò che sento, ciò che provo, ciò che voglio, chi sono davvero, accogliendo il fatto che l'altro non deve condividerlo per forza, o esserne d'accordo cosa succede se accetto di avere un pensiero senza volere che questo sia il pensiero giusto unico e corretto anche di tutte le persone a cui voglio bene e ancora se lascio andare il bisogno di aver ragione cosa accade quali prospettive si aprono quanto spazio si apre in me intorno a me se lascio andare il bisogno di aver ragione sempre di essere riconosciuta in ogni situazione in ogni frangente della mia vita Purtroppo ci hanno insegnato fin da piccoli la ragione, devi aver ragione, devi giustificarti, ci hanno insegnato la ragione al posto del beneficio del dubbio. Siamo cresciuti condizionati dall'opinione altrui, a tal punto che spesso si vivono vite, si fanno scelte che non ci risuonano, ma che ci mantengono in uno status socialmente riconosciuto e questo basta a farci sentire che è ok. Quello che in questo episodio vorrei dirti è che non hai bisogno che gli altri siano d'accordo con te, che non hai bisogno che gli altri accettino e o, condividano ogni tua singola scelta perché questa sia la scelta giusta per te e ora vedremo anche perché. È ovvio che nella vita abbiamo bisogno della nostra, come la chiamo io, tifoseria del cuore e averne una ti dà coraggio, amore, e fiducia in più, ma non è indispensabile. Nel momento in cui manifestiamo chi siamo, ciò che vogliamo, spesso iniziamo ad attrarre a noi persone che risuonano maggiormente con la nostra vera natura, persone che magari come noi hanno il desiderio di non etichettarsi, di non giudicarsi o di giudicare gli altri, come accade ai ritiri di yoga che si creano dei rapporti bellissimi tra anime sconosciute che poi restano in contatto a lungo. Ecco, nella mia esperienza ho vissuto momenti dolorosi legati al mio voler convincere gli altri che la mia fosse la scelta giusta o che dovessero riconoscermi, la scelta per esempio lavorativa, la scelta di viaggiare da sola, la scelta di spendere tutto lo stipendio di un anno in un viaggio dall'altra parte del mondo oppure la scelta di chiudere relazioni che non erano sane per me ma da fuori sembravano idilliache la scelta di diventare madre molto presse in una relazione giovane la scelta di lavorare seguendo il mio intento invece che le strategie di marketing o la via più remunerativa ecco ma il dolore che provavo o oh, l'ho capito dopo non era mh, derivante da quelle scelte era derivante dal fatto che io sprecavo energie per convincere gli altri della mia, del mio buon intento, del mio intento di vita. E quindi in realtà il dolore che provavo non aveva davvero a che fare con le scelte di cui ero certa. E col tempo ho imparato a non mettere in dubbio quello che sento perché gli altri lo mettono in dubbio. Gli altri pongono il beneficio del dubbio e io mi ripongo a me stessa il beneficio del dubbio e lo pongo anche agli altri. Chi sei tu per sapere cosa è giusto per me? perché quello che pensi tu deve essere giusto per me, ma non dicendolo con cattiveria o con rancore o con una prospettiva dura, semplicemente con morbidezza. Noi non siamo più abituati a parlare. Io a volte amo perdervi in conversazioni di questo tipo e partire da una domanda. Ecco, come dicevo, è bello avere accanto qualcuno che ci sostiene, ma non sempre questo qualcuno è chi ci aspetteremmo. Ti è mai capitato di non sentirti magari accolto dalla tua famiglia e pensare di essere la pecora nera? Ecco, questo è doloroso ma è anche bellissimo perché hai agito secondo il tuo beneficio del dubbio. Hai messo in dubbio le credenze, i pensieri di chi ti ha cresciuto, magari anche con difficoltà, con dolore, e hai scelto di fondare e ricercare i tuoi valori personali là dove sentivi che erano giusti. stamane è successo un episodio con mia figlia, con Rebby, che mi ha portato a dirle: Guarda, che i grandi non hanno sempre ragione. La mamma e i nonni non hanno sempre ragione, non dicono sempre la verità, perché magari dicono delle frasi che sono semplicemente dei costrutti con cui sono cresciuti loro le ho detto proprio di mettere in dubbio sempre gli altri per creare la sua autostima ok lei non ha neanche due anni questo è un discorso magari molto avanzato però io voglio educarla fin da ora a eh, mettere in dubbio gli altri per capire chi è lei, cosa vuole lei Ovviamente questo l'ho detto perché stava succedendo una situazione in cui mi sono resa conto che lei stava provando un'emozione dettata da una frase di un'altra persona che non aveva senso. Ecco, solo così i bambini costruiscono una piena autostima e fiducia in se stessi, ma se non l'abbiamo potuto fare da piccoli possiamo farlo ora e questo è il terzo punto. Ovvero per non vivere nell'ombra del giudizio e delle credenze degli altri, farle nostre, dobbiamo imparare a fidarci di noi, dobbiamo imparare a capire quali sono i miei valori anche se ho 30 anni anche se ho 50 anni magari sapevo quali erano i miei valori da 15 anni a 20 anni che mi hanno fatto fare certe scelte Ho idea delle aspettative che avevo a 8 anni con cui pensavo di crescere e che volevo realizzare ma adesso qui e ora giorno in cui sto ascoltando questo podcast io so quali sono i miei valori personali i miei valori ultimi proprio i miei desideri più profondi perché questa secondo me è una parte importantissima del processo perché per fidarci di chi siamo di ciò che sentiamo del nostro istinto e del nostro intuito dobbiamo sapere però da dove partono le nostre scelte i nostri pensieri e andare incontro alla nostra felicità anche se siamo cresciuti pensando che ci meritiamo la mediocrità nella vita o che possiamo ambire solo alla sufficienza perché qualcuno ce l'ha raccontato io posso sganciare questa gabbia questa credenza limitante e realizzare chi sono davvero perché queste sono credenze che non per cattiveria i nostri genitori ci hanno trasmesso L'hanno fatto perché loro davvero magari vedevano la visione della vita così, per difficoltà loro, per vissuti loro, però io posso riconoscere che questa verità è permeata in me, ora la riconosco come l'unica verità, ma la verità non è mai appunto duale, non esiste questa verità, è il suo opposto, esiste che io posso vedere questa cosa ma sapere che è vero e può essere vero per me anche un'altra parte che ora non vedo e che non ho mai esperito. Ci vuole molta umiltà riconoscere che nel pieno di tutto l'amore possibile siamo stati nutriti e amati, ma ora abbiamo un sentire che non coincide magari con ciò che sentono o pensano i nostri genitori, i nostri nonni o il nostro partner che è stato il nostro partner per una vita. E se l'altro accoglie e in silenzio accetta è un grande gesto a sua volta di umiltà, è un'umiltà reciproca di essere onesti con se stessi. Se l'altro non accoglie e ci giudica e ci dice forse se stai sbagliando guarda che non è così io so come tutte frasi che vengono dette molto spesso e quindi cercan- sta cercando di farci cambiare idea noi abbiamo la responsabilità di stabilire i nostri confini abbiamo la responsabilità di non scendere a patti di non dare per vero quello che pensa l'altro perché come facciamo a fidarci più dell'altro che di noi stessi come facciamo a affidare al fuori le risposte che in realtà sono solo dentro Questo accade tantissimo per esempio nella scelta del percorso di studi, nella scelta di cambiare paese, di vivere lontano oppure di fare scelte libere o diverse da quelle che ha fatto la nostra famiglia che si discostano quindi dalla nostra idea con cui siamo cresciuti e col sogno che avevamo a otto anni di diventare così o così o così è giusto vivere sulla falsa riga di ciò che gli altri prima di noi o alcuni intorno a noi vivono solo per sentirci accettati. Ti faccio questa domanda, perché una persona dovrebbe avere tutto questo potere? Perché un'altra persona dovrebbe avere il potere di scegliere per te? Torniamo quindi alla prima domanda, mettere in dubbio gli altri, riconoscere che siamo tutti esseri umani e magari con coraggio e dolore togliere dal piedistallo il giudizio di quel genitore, di quell'amico, di quel partner che ci ha relegato a lungo in un luogo in cui non ci sentiamo davvero noi. Tutto questo ovviamente è una metafora e questo non significa che dobbiamo rompere legami, restare da soli, isolarci, non avere relazioni, ma sicuramente ha a che fare con il non contare la quantità ma la qualità, il contare su relazioni sane, che ci rispettino, che vedano chi siamo, che non diano per scontato che andiamo bene solo perché rispettiamo le loro regole sociali ma poi se agiamo fuori dal coro allora forse così non mi vai più tanto bene. Accettare che può esistere un modo diverso nostro di porci in relazione con chi magari ci ferisce o ci giudica da chi ci sentiamo giudicati e investire tempo con noi stessi di qualità noi con noi per poi seminare nuovi legami perché mi avete detto in molti che avete paura non accettando cioè il fatto di non accettare di non essere accettati dagli altri vi rende nella condizione di aver paura di restare da soli io credo che si sia più da soli quando si vestono panni che non sono propri io credo che ognuno di noi o la maggior parte abbia vissuto almeno un rapporto che aveva questo potere Ovvero un rapporto a cui affidavamo il potere di farci sentire sbagliati, in cui dovevamo argomentare ogni scelta, ogni pensiero, ogni decisione, in cui dovevamo giustificarci sempre e alla fine di tale argomentazione comunque la risposta era sempre... Quello che hai detto non è abbastanza, non sono d'accordo, hai sbagliato, ho ragione io. Ecco, negli anni con fatica ho imparato ad arginare questo tipo di relazioni perché per me, che ho un forte pensiero introspettiva, arrivavo a mettere in dubbio tutto, anche le scelte più ovvie, anche le scelte più desiderate o intime. Ricordiamo che la comunicazione non passa solo dalle parole quindi molto spesso... Il nostro sentirci non accettati riguarda uno sguardo oppure riguarda il modo di porsi, il tono di voce, eh, una mimica facciale, un comportamento o anche solo l'energia che sentiamo che arriva dall'altra persona perché questa energia ci condiziona molto più delle parole dette o di quelle non dette e spesso ci feriscono in modo ancora più profondo proprio lì dove siamo vulnerabili, proprio lì nel nostro tallone d'Achille. Non hai bisogno dell'approvazione degli altri, ma se per te ad oggi è ancora così centrale, prova a ricordarti queste tre condivisioni. Gli altri non hanno sempre ragione, la scala dei valori degli altri non deve essere la tua o coincidere con ciò che senti. E quindi sulla base di due scale di valori diversi, possono conseguire due scelte, due parole, due desideri, anche opposti e questo non porta te a non essere degno di amore o di valore. Secondo punto, chi sei, le tue scelte, i tuoi desideri devono essere onorati anche se da fuori non vengono compresi, hai tu il diritto di onorarli, siamo qui una vita sola, un tempo limitato, quando inizierai a rispettare ciò che vuoi davvero il terzo punto è non aver paura di agire fuori dal coro perché la maggior parte delle persone agisce seguendo il sentire della maggioranza per paura di non essere riconosciuto sono poche le persone che seguono davvero i propri istinti, i propri desideri e i propri intenti di vita perché è terribilmente difficile, perché è più facile seguire la massa, è più facile fare quello che gli altri si aspettano che tu faccia da quel riconoscimento però, da quello della maggioranza, non deriva una vera autostima. La vera autostima cresce e si alimenta quando agiamo, pensiamo, manifestiamo chi siamo in accordo con la nostra vera natura, quando non abbiamo paura di far sentire la nostra voce, quando riconosciamo che esistiamo a prescindere che dalle pacche sulle spalle che riceviamo, oppure dai complimenti che arrivano, dal fatto che qualcuno ci dice come sei stato bravo, hai agito nella maniera più corretta. E quando riconosciamo la natura non duale delle cose, allora ecco che in quel momento possiamo smetterla di separare tutto in compartimenti stagni, di mettere il giudizio prima ancora dell'esperienza. Possiamo davvero portare fuori le sensazioni e i desideri senza occuparci prima, in prima istanza di giustificare, di argomentare o di declinare e spiegare agli altri. Gli altri non sono noi, noi non siamo gli altri, ma siamo tutti interconnessi. Esiste una sottile, un sottile confine tra la libertà che ho d'azione, il mio libertà, arbitrio e quello degli altri. Penso sia cruciale portare consapevolezza al sentire e meno al voler aver ragione. Io e un'altra persona agiremo e ragioneremo sempre sulla base del nostro bagaglio di esperienze ma soprattutto in base ai nostri valori personali. Per me può essere uno dei primi valori personali la comunità, la connessione, l'interconnessione con altre persone e magari per un altro individuo che amo può essere il lavoro e questo già di base renderà la nostra visione verso la stessa situazione, la stessa questione magari non opposta ma diversa questo non rende noi due incapaci di stare in una relazione in una comunicazione e io posso accettare ascoltare l'altro perché questo mi arricchisce mi rende una persona capace di ascoltare e accogliere la visione differente ma non metto in dubbio chi sono perché l'altro ha una visione diversa io semplicemente metto in dubbio quello che se voglio mi faccio una domanda metto in dubbio quello che per me è vero ma poi sulla base dei miei valori confermo chi sono e confermo quello che penso quando un'azione nasce dal cuore, dal proprio intento e in linea con chi si è davvero l'altro, se agisce dallo stesso spazio di connessione con se stesso e non da schemi di paure, giudizie e gabbie, potrà osservare e accogliermi, potrà accogliere i miei cambiamenti, rispettare e onorare anche ciò che lui o lei non avrebbe scelto per sé. Ecco, vorrei rispondere a una cosa che mi è stata scritta su Instagram. Noi non deludiamo le persone che amiamo quando facciamo scelte che loro non avrebbero fatto, quasi sempre i rapporti si rompono completamente quando indossiamo a fatica panni non nostri quando ci sforziamo di vivere facendo finta che ci piaccia qualcosa che non ci piace quando facciamo finta che questo sia ok per noi quando non lo è la delusione se c'è nell'altro appartiene a lui a lei come ti ho detto le tue scelte non possono deludere l'altro noi siamo così veramente autoriferiti da pensare che se un altro fa qualcosa allora io sono deluso mi devo chiedere perché sono deluso perché se l'altro agisce diversamente da come agire io sono deluso cos'è in me che stride perché non è l'altro non è l'azione che l'altro ha fatto a meno vabbè di cose molto gravi ok restiamo un po' sulle scelte che non toccano i principi ultimi gravissimi come non nuocere agli altri o fare cose molto molto gravi quindi vi faccio un esempio quando io ho detto a mio padre anni fa che avevo una relazione con una donna nonostante io stessi piangendo a dirotto per la paura che lui non comprendesse ero certa di una cosa ricordo che eravamo in montagna sotto uno stesso ombrello pioveva tantissimo ecco io ero certa che se lui fosse rimasto deluso dalla mia scelta dal mio sentire dai miei sentimenti non era per qualcosa che avevo sbagliato io ma per un suo limite di andare oltre i suoi schemi mentali per una sua visione che ci avrebbe allontanato perché io non ero disposta a vestire panni non miei e questo è accaduto in ambiti anche molto meno importanti poi ripeto io ho la fortuna di avere dei genitori che non hanno mai appunto avuto questo limite o non hanno mai ehm, riproposto degli schemi che mi hanno portato a non manifestare chi fosse, fossi e chi sono e di questo gli sarò sempre grata ma in quel momento per me era cruciale, me lo sono ricordata tante volte se resta deluso, se si arrabbia, se non comprende Tu non hai sbagliato niente? Come puoi aver sbagliato nel manifestare chi sei? Però ecco, come dicevo, a parte questo argomento molto grande che riguarda anche l'identità della persona, è successo anche in ambiti, come dicevo, meno impattanti, magari nell'ambito lavorativo o personale. Ma ogni volta che accade, o che mi sento che potrei agire per soddisfare qualcuno, una richiesta, in un momento in cui non ce la faccio, Ecco, rinfresco dentro di me la consapevolezza che non possiamo risuonare a tutti, ma abbiamo il dovere di risuonare nelle scelte e nelle azioni, almeno a noi stessi. C'è chi confonde il non mettere l'opinione degli altri con il rischio della solitudine, come vi ho detto prima. Io per anni mi sono sentita molto più sola quando ero in mezzo agli altri e a non condividere però chi ero davvero. Certo, manifestare chi siamo può portare a dei cambiamenti anche molto intensi nei rapporti Ma forse quei rapporti non sarebbero forse finiti comunque. Questo non toglie il dolore, però i rapporti che sono finiti nella mia vita, ecco, ho capito che a un certo punto sarebbero finiti comunque. Non dobbiamo sempre vedere la colpa in noi o nell'altro, le relazioni sono sempre costruite in due, se non possiamo essere davvero noi stessi con chi amiamo, senza preoccuparci di accontentare e piacere proprio a quelle persone che sono così intimamente con noi. Allora quando e dove siamo liberi? Allora non viene forse meno anche il libero arbitro che tutti dovremmo avere? ti faccio questa domanda se hai voglia di farmi sapere qual è la tua risposta a queste domande o ad altre domande che ho posto in questo episodio ecco ti aspetto a Beatrice Dompendorscore Mazza su Instagram o via mail perché come sempre le condivisioni vostre sono proprio il motore l'energia il carburante che dà vita a questi episodi prima di salutarti però ti ricordo che ho attivato una promozione per tutti i miei videocorsi e i miei ebook ti lascio tutto in descrizione nell'episodio se senti che ora è il tempo di rafforzare la tua fiducia e di prenderti di te magari senti che è tempo di fare un piccolo pezzo di strada insieme Grazie per essere arrivato fino a qui, se sei arrivato fino a qui, se vuoi condividere questo episodio con qualcuno a te caro sui tuoi canali social, sappi che è il miglior modo di supportare questo progetto completamente gratuito e io ti auguro una giornata in cui non mettere in dubbio chi sei sulla base di chi sono gli altri, ma ascoltare quello che senti, onorarlo e manifestarlo, perché solo lì risiede la vera pienezza e la vera contentezza. Ti mando un abbraccio pieno di luce, a presto, ciao!